0: Jest wtorkowy poranek z Radiem 7, a to jest Maciek Czapliński. Państwo go nie widzą, ja tak. Proszę uwierzyć mi na słowo, że to on, po głosie go poznacie. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie.
0: Wszyscy wiemy, jak wysokie są ceny domów i jak wysokie są oprocentowania pożyczek hipotecznych. No i teraz dla wielu z nas możliwość zakupu domu na własną rękę stało się niemalże niemożliwe. No i rodzi się pytanie... Czy dom wielopokoleniowy albo taki kupowany razem ze znajomymi na przykład może być odpowiedzią na kryzys cenowy?
1: E, proszę Państwa, to może się okazać, że to będzie jedyna odpowiedź na kryzys e, cenowy, bo rzeczywiście jak się popatrzy na to, jakie są koszty niektórych nieruchomości, to ludzie młodzi mają problemy, żeby e, to kupić, bo to jest, nie mają na tyle dał Ludzie starsi, często nawet jak mają dom e, kupiony i spłacony, mają problemy z z jego utrzymaniem, bo opłaty za te podatki poszły drastycznie w górę i praktycznie biorąc często domy, które mają w, są wycenione przez prowincję na przykład na milion dwieście tysięcy dolarów, nagle się okazuje, że jest do zapłacenia podatek na poziomie 10 tysięcy dolarów rocznie, a skąd Ebert ma brać tyle pieniędzy jeszcze mieć pieniądze na życie i na przyjemności i na podróże, to już w ogóle nie ma o czym mówić. W związku z tym rzeczywiście Zaczyna być taka sytuacja trochę drastyczna, że Kanada się zrobiła nagle dosyć droga do życia i rzeczywiście dlatego też wiele ludzi albo wraca do Polski, wiele ludzi na przykład wynosi się z większych miast, żeby było taniej. No i to czy się wszystko się dodaje. Teraz jest, jak się doda jedno do drugiego, właśnie młodzi, którzy nie mogą w stanie kupić, bo ich na to nie stać, starzy nie mają czasu, nie mają środków, żeby utrzymać domy, to taki pomysł właśnie jak gdyby wspólnego zespołu, czyli stworzenia wspólnego dachu, pod którym mieszkamy wspólnie, ale osobno i mamy po prostu benefity z mieszkania w jednym miejscu, zdecydowanie obniża koszty utrzymywania takich domów. I ten właśnie takie rozwiązania domów albo wielopokoleniowych, bo tutaj już na, na szczęście mieszkańska Nadzie przez tyle lat mamy babci, mamy rodziców, mamy sami jesteśmy jako młoda rodzina, mamy czasami dzieci. Te trzy, cztery pokolenia mogą w sumie, jeżeli co oczywiście potrafią się porozumieć, bo nie wszyscy są zgodni, ale jeżeli potrafią się porozumieć, mogło właśnie wpaść na taki pomysł, że zamiast osobno można razem. I teraz właśnie tutaj jest ten pomysł domów wielopokoleniowych, który pod jednym dach M skupiałby dwa albo trzy pokolenia tej samej rodziny, no i które by podnosiły wspólnie koszty. Oczywiście ten pomysł również dotyczy ludzi, bo to też jeden ze sposobów, żeby obniżać koszty zakupu i utrzymania nieruchomości, to jeżeli nie chcemy mieć pod dachem rodziny, to na przykład kupmy taki dom, w którym będzie niezależny apartament do wynajęcia, ale taki dosyć dobry, poważny, w którym można by, za który można by dostać poważną sumę nawet do trzech tysięcy dolarów miesięcznie w tej chwili, i to też nam może pomóc w tym, żeby stać się właścicielem takiego domu. No i jakie po prostu, yy, yy, wrócę do, 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 do domu wielopokoleniowego. W kulturze europejskiej, w Polsce, w, 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 niektórzy pamiętali, mieszkaliśmy często w ten sposób właśnie wiele pokolonii. Tak samo się dzieje we Włoszech, we Francji często takie rozwiązania są. I oczywiście ten, myśmy się wszyscy przyzwyczaili do przestrzeni, do prywatności, do odległości w pewnym sensie, nawet od bliskich. W związku z tym, żeby dom wielopokoleniowy zadziałał, musi mieć jedną ogromną i ważną cechę. Musi być domem, w którym każdy będzie miał, może będziemy mieszkali pod jednym dachem, ale będziemy mieszkali niezależnie. Czyli nie każdy typ domu należy nadaje się do tego, żeby po prostu go przerobi na dom wielopokoleniowy. jeżeli Państwo na przykład popatrzycie na domy dwupoziomowe, znaczy dwupiętrowe, z, e, głęboko obsadowione w ziemi, z małymi oknami w basmencie, to takie domy, mogę z góry powiedzieć, bardzo słabo będą nadawały na tego typu podział. Jeżeli z kolei zbędziemy dom wolno, e, d, d dom dwupiętrowy, ale z tak zwanym walk basement, gdzie mamy dużo okno, to tak, owszem, taki dom się wydaje dosyć y, przydatny do podziałów. Ale tak naprawdę z mojego doświadczenia, jeżeli ktoś wpadnie na pomysł, żeby mieszkać razem, ale pod jednym dachem, to najbardziej bym polecał dwa typy domów. To są wszystkie, trzy typy domów właściwie. Są to wszelkiego rodzaju pack y, splity, szczególnie cztero- i pięciopoziomowe. To są y, side splity, zwykle też cztery i pięciopoziomowe, no i oczywiście e, obszerne bungalows, e, najlepiej race bungalows, gdzie okna w basementie będą e, duże. I te domy może bardzo łatwo przerobić przy małych nakładach finansowych. Każda rodzina będzie miała osobne wejście, osobną kuchnię, osobne łazienki, e, osobną strefę dzienną i tylko takie rozwiązanie może wchodzić w rachubę, jeżeli bierzemy pod uwagę e, te domy wielopokoleniowe. No oczywiście, e, jakim jest ogromnym ale to Mieszkanie pod wspólnym dachem. Wspólne koszty. Możemy się dzielić. Na przykład, jeżeli Państwo mieszkacie, macie dwa osobne domy, i w każdy z tych domów płaci na przykład 7-8 tysięcy podatków od nieruchomości, to można mieszkać w jednym domu, gdzie ten podatek będzie powiedzmy 10 tysięcy maksymalnie już mamy ogromną oszczędność. To samo dotyczy ubezpieczenia domu, to samo dotyczy ogrzewania. Wiadomo, że w domu, jeżeli są dwie osoby, czy jest pięć osób, ogrzewanie będzie po prostu kosztowało Tyle samo. Również w takich domach wspólno, wspólnych kosztów można zaliczyć naprawy i renowacje, także tu jest większy po prostu benefit finansowy. No, również mając dwa dochody, jest łatwiej się kwalifikować na mortgage, jeżeli potrzebujemy to, to mieć. Również jeżeli mamy. E... Jeżeli mamy dwa dochody, w sensie dwie rodziny się mogą składać, to też nas stać na kupno lepszego domu. Dlatego, że e tak się składa, że w dzisiejszych czasach na przykład dom do, do miliona dolarów e w misisadze, to naprawdę nic wielkiego nie uda nam się kupić. Ale dom na przykład już za milion, dwieście milion, trzysta potrafią być fajne domy. To, teoretycznie jest niewielka różnica, dwieście tysięcy dolarów, ale jeżeli mamy to ponosić z własnej kieszeni, jest to ogromne i trudne przedsięwzięcie. Natomiast jeżeli się składają, no to dwie rodziny jest to dużo łatwiej. Również mieszkanie pod wspólnym dachem ma ogromną zaletę, jeżeli chodzi o ludzi starszych. Wiadomo, że czasami jest tak, że mamy starszych rodziców, którzy są na emeryturze i jest problem, co z nimi zrobić, czy ich oddać do domu starców, które są niestety bardzo kosztowne, czy ewentualnie mieć możliwość mieszkania z nimi pod jednym dachem, zajęcia się nimi, a wiadomo, że rodzice zwykle jakieś tam też mają swoje zasobie finansowe jakieś swoje majątki, które, które mogą nam pomagać. No i oczywiście tu jest niesamowita fajna sprawa, że y, taka rodzina się świetnie rozwija. Jak mamy dziadków i wnuczków pod jednym y, dachem, to chyba nie ma lepszego rozwiązania, bo zwykle dziadkowie są najlepszymi nauczycielami, najlepszymi przyjacielami, przy, przyjacielami naszych młody, młodych relatorosi. No i w tej jeszcze części audycji powiem, że y, również y, jeżeli właśnie kupimy lepszą lokalizację, bo nas na to będzie stać lepszy dom lepszy, lepszy, lepsze okolice, to takie domy też są lepszą inwestycją na przyszłość, bo szybciej nabierają na wartości, ewentualnie jeżeli kiedyś nastąpi sytuacja, że chcielibyśmy go nawet rozbudować, to takie domy się zwykle lepiej na to nadają.
0: Robimy krótką przerwę i za chwilę wracamy do rozmowy. do rozmowy z Maćkiem Czaplińskim. Dziś rozmawiamy o domach wielopokoleniowych. No i wszystko pięknie, ładnie, ale czy to jest legalne?
1: Jak najbardziej, proszę Państwa, w Ontario od już paru lat, znaczy, mieszkanie rodziny pod jednym dachem zawsze było legalne w Ontario, natomiast od już, powiem, 10 lat są przepisy pozwalające w każdym jednostce mieszkalnej, domowej, stworzyć dodatkowy unit mieszkalny, pod, pod, jeżeli będzie spełniał warunki bezpieczeństwa. Co to oznacza, że ten drugi unit nie powinien być większy niż 40% całkowitej wielkości domu, czyli mamy podział 60% do 40% to jest takie proporcje najbardziej dopuszczalne i co to oznacza, że nawet jeżeli nie mamy domów dla babci czy dla dziadka bo chcemy mieszkać sami, ale na przykład część domu chcemy wynajmować, jest to legalne żebyśmy taki apartament stworzyli no i, ale jeżeli chodzi o rodzinę, to te przepisy są jeszcze bardziej liberalne, bo praktycznie biorąc właśnie rodzina jest traktowana jako taka wyjątkowa jednostka i nawet nie musi być osobne wejście do, do basementu, gdybyśmy chcieli tam właśnie mieszkać razem z rodzicami. Także przepisy są absolutnie po naszej stronie. Natomiast to, co jest jeszcze bardzo istotne, bo wiadomo, że ludzie mówią tak, no dobrze, kupujemy z dziećmi, wszystko jest fajnie, ale jeżeli na przykład potem się pokłócimy, co, co się stanie z pieniędzmi, jak sobie to podzielić, czy ma, mamy jakieś zobowiązania wzajemne, czy się musimy kłócić, czy nie, to też prawo przewiduje bardzo proste rozwiązanie. Kupując nieruchomość wspólną, nie, czyli tak zwanym yy, yy, no, razem jako dwie rodziny, to możemy już u uprawnika podpisując dokumenty zaznaczyć, yy, że chcemy mieć wyznaczoną yy, procentową yy, udział w wartości zakupu, co się nazywa command i yy, takie określenie. I w tym momencie na przykład może się okazać, że młodsza rodzina może mieć 70% wartości domu, rodzice 30% wartości albo odwrotnie. Te, czyli że, jeżeli dojdzie do jakiejś sytuacji, bo wiadomo, to jest takie powiedzenie, że się z rodziną na obrazkach najlepiej wychodzi, co nie zawsze jest prawdą, bo uważam, że dobra rodzina z kapitany wsparcie sobie może udzielać. Ale gdyby zaszły jakieś konflikty i nastąpiłaby sprzedaż nieruchomości, z góry wiadomo, jakie będą proporcje podziału finansów i to jest chyba najlepsze, najprostsze rozwiązanie. Także proszę Państwa, ja dlaczego o tym dzisiaj mówię? Właśnie dlatego, że ceny się stały bardzo wysokie. Jest ciężko ludziom kupić samemu i dlatego zachęcam, żeby na przykład, jak są rodzice i dzieci, które wynajmują często mieszkania. Dzisiaj, żeby wynająć mieszkanie, to jest 3000 dolarów za dwusypianowe mieszkanie. Jeżeli dodamy 3 tysiące i 3 tysiące, mamy 6 tysięcy dolarów, którymi dysponujemy, które możecie Państwo zainwestować, a nawet są już takie domy, na przykład wczoraj oglądałem taki ogromny pięciopoziomowy backsplit, w którym można by mieć mieszkanie dla dwóch rodzin i jeszcze apartament do wynęcia, w którym można by zupełnie legalnie dostać następne 2,5 tysiąca dolarów miesięcznie, co łącznie przy takim budżecie możemy naprawdę mieszkać u siebie, zamiast płacić po prostu komuś do kieszeni i budować czyjś kapitał budujmy go na własną rękę, dla siebie.
0: A jeżeli Państwu teraz zaświtała w głowie myśl, żeby znaleźć taki duży dom e, wielopokoleniowy, proszę dzwonić do Macieja Czaplińskiego. Pomoże w poszukiwaniach 905 278 0007.
1: Dziękuję za uwagę i do za tydzień.
0: Dziękujemy bardzo. Maciek Czapliński był naszym gościem. Do usłyszenia. Do
1: usłyszenia.